0: willkommen. Schön, dass ihr ähm, alle da seid. Ähm, ich möchte auch ganz herzlich alle begrüßen, die den Podcast wieder eingeschaltet haben. Es freut mich total, dass ihr gerade zuhört. Ähm, genau, wir, wir sind gerade in so einer mehrteiligen Lehre. Ähm, und zwar geht es um ähm, das Hauptwerk von Teresa von Avila, die Innere Burg. Äh, Teresa von Avila war Anfang des 16. Jahrhunderts ähm, eine Nonne in einem Karmeliterkloster kloster in Spanien und ähm, sie hat angefangen, ähm, Jesus einfach zu lieben und, ähm, und zwar ziemlich radikal und ohne Wenn und Aber und hat die Beziehung zu Jesus ähm, in einem Buch beschrieben, das die Innere Burg heißt und darin beschreibt sie, dass unsere Seele wie eine Burg ist und ähm, sie beschreibt so ein bisschen die Reise durch, Burg, durch diese Burg bis zum Mittelpunkt. Und ähm, in der Mitte, im Zentrum dieser Burg, ähm, wohnt Gott. Und ähm, da ist sozusagen der Ort, wo wir die allerintimste Gemeinschaft mit, mit Gott haben können. Und ähm, sie beschreibt das in sieben Wohnungen. Also es sind so sozusagen sieben Stationen, die sie ein bisschen ähm, beschreibt, wo sie sagt, was da, was da passiert, wie es da aussieht. Ähm, und letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, ähm, haben wir uns die ersten drei Wohnungen angeguckt. Also da ging es so ein bisschen um die ersten Schritte im Glauben, ähm, so die erste Berührung Gottes, der Seele, dann ähm, wie eben die Schritte in der Beziehung zu Gott immer gefestigter werden. Ähm, Und dann schließlich haben wir nach der dritten Wohnung aufgehört. In der dritten Wohnung oder sozusagen im Übergang zur vierten Wohnung ähm, ist so der Punkt, wo wo viele Christen stehen bleiben, ähm, weil das ist der Punkt, an dem wir unseren Willen, dem Willen Gottes unterordnen müssen. Und das ist was, was viele nicht so, nicht so ähm, toll finden, sage ich mal, oder was, was für viele irgendwie eine Überwindung ist. Und deshalb bleiben da viele stehen. Ähm, ich habe irgendwie ein paar Gespräche geführt in den letzten zwei Wochen, wo immer wieder von, von Leuten kam so ach, ich finde mich schon so in der dritten Wohnung wieder und das ist ja total schlimm. Ich dachte, ich wäre schon viel weiter und ähm, das ist ja irgendwie traurig oder so. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, nochmal zu sagen, das Ganze ist kein Fahrplan. Das heißt jetzt nicht, wir, wir klappern Station 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ab. Ähm, das ist eher so eine kleine Orientierungshilfe, vielleicht so ein Schlüssel an der einen oder anderen Stelle. Ähm, Wie gesagt, zum Beispiel dieser Punkt mit dem eigenen Willen, dem Willen Gottes unterordnen, ähm, kann ein Schlüssel sein, um in manchen Bereichen einfach den nächsten Schritt mit Gott gehen zu können. Ähm, Heißt aber nicht, dass dass ihr nicht schon in einer intimen Beziehung mit Jesus seid. Oder das heißt nicht, dass dass da nicht noch Genau, dass da nicht schon viel passiert ist und ihr schon, schon nah an Jesus seid. Und vielleicht findet ihr sogar in jeder Wohnung irgendwas, was gerade bei euch aktuell ist oder was ihr schon erlebt habt oder wo ihr steht. Also es kann bei jedem komplett anders aussehen. Genau, aber wir werden jetzt sozusagen in die vierte Wohnung einsteigen. Funktioniert das? Ja. Okay dann darf Tobi heute <lacht> immer weiterklicken. Ähm, genau, die vierte Wohnung. Äh, am Anfang dieser Wohnung beschreibt Theresa von Avila, ähm, dass es da äh, immer, immer schöner wird und sie bittet den Heiligen Geist, ihr zu helfen, das Ganze zu beschreiben, weil sie sagt, es ist so schwierig, das sind so übernatürliche Sachen und sie weiß gar nicht, wie sie das alles in Worte fassen soll. Ähm, Und sie sagt auch, nur wenn Gott wirkt in dem, was sie schreibt, hat es überhaupt einen Wert, was sie darüber bringt. Ähm, Und da da wir sozusagen jetzt dem Mittelpunkt dieser Burg ähm, immer näher kommen in dieser vierten Wohnung, ist es auch dementsprechend schön. Also es wird einfach immer prachtvoller. Ähm, Und auch hier sagt sie wieder das, was was ich vorhin gesagt habe, dass es überhaupt nicht die Regel ist, nur weil viele Menschen sich in den ersten drei Wohnungen aufhalten, dass es bei allen so sein muss. Und sie sie sagt eben, dass dass, ähm, der Herr gibt seine Güter, wann er will, wie er will und wem er will. Das bedeutet für niemanden eine Kränkung. Also sie beschreibt so ein bisschen, dass es an einem Punkt kommt, wo wir einfach Gott auch mit unserer Beziehung zu Gott vertrauen müssen. Also wo wir ganz klar anerkennen müssen, er ist in der Beziehung derjenigen, der die Hosen anhat, der das Steuer in der Hand hat, und ähm, wir müssen ihm einfach vertrauen und ähm, darauf vertrauen, dass er auch den richtigen Zeitpunkt kennt, wann es in der Beziehung weitergeht, dass er den richtigen Zeitpunkt kennt, ähm, ja, wann es einfach, wann der nächste Schritt dran ist. Und sie ähm, sagt auch, dass an dem Punkt in dieser dieser vierten Wohnung, dass da auch noch so kleine Tiere eindringen können. Für die, die beim letzten Mal nicht da waren, diese Tiere, das beschreibt, sie sind sozusagen die Altlasten, die man von außerhalb der Burg irgendwie mit reinbringt. So diese ähm, Verführungen, die man noch hat und diese ganzen ähm, ja, diese Sünden, die man vielleicht auch noch nicht loslassen kann. Das sind so diese, diese Tiere, die man mitbringt. Und sie sagt, auch in der vierten Wohnung sind die noch da, aber das Gute ist, die können einem da nichts mehr anhaben. Also man ist irgendwie gefestigt da im Glauben und es bringt einem nicht mehr aus dem Konzept, wenn man irgendwie nochmal fällt oder wenn, man, wenn da eine Versuchung kommt. Ähm und sie sagt auch, das ist eigentlich ein total gutes Zeichen, weil wenn irgendwo Anfechtungen sind, heißt es, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ähm und das Allerschönste ist, wenn man es schafft, diesen Anfechtungen zu widerstehen, wenn man die überwindet, dann ist die Belohnung, die, die man dadurch hat, dass man eben nicht zurückläuft, sondern, auf Gott, sondern zurück zu Gott kommt, ähm, die ist total groß. Und ähm, damit kommt sie zu einem ihrer Hauptpunkte in dieser Wohnung. Und das ist der Unterschied zwischen Freuden im Gebet und Wonnen. Ähm, also für mich war das bis zu dem Zeitpunkt irgendwie das Gleiche, beziehungsweise Wonne war für mich so ein altes Wort für Freude irgendwie. Ähm, aber sie, sie beschreibt es ausführlich. Sie sagt zuerst, okay, Freude, das kann auch sowas wie einfach eine Befriedigung sein. Ähm, so eine glückliche Empfindung, und die kann, können wir auch haben, wenn wir beten, wenn wir in ähm, die Bibel meditieren ähm, oder auch wenn wir Fürbitte halten. Also es kann auch in so geistlichen Aktivitäten, können wir auch einfach Freude empfinden. Das Ding ist, das ist was, was aus uns herauskommt. Das hat Gott natürlich in uns hineingelegt und er bewirkt es auch in uns, weil ohne ihn könnten wir sowieso nichts ähm, aber letztlich ist es eine Frucht unserer Werke und das ist eine Freude, die wir auch woanders finden können. Also das ist eine Freude, die könnten wir auch empfinden, wenn wir irgendjemanden lang nicht mehr gesehen haben und wir freuen uns, den wiederzusehen. Das ist so diese Art von Freude. Und, ähm, und die können wir eben auch im Gebet finden, aber ähm, weiter. Genau. Äh, sie sagt dann Kurz und gut, die Befriedigung oder Freuden im Gebet beginnen in unserer eigenen Natur und enden in Gott. Das ist das, was wir gerade schon gesagt haben. Ähm, Die Wonnen dagegen beginnen in Gott und die Natur empfindet sie, genießt sie genauso sehr wie die Freuden und ja noch viel mehr. Also das ist was viel Tieferes und sie bringt dann einen total schönen Vergleich und zwar mit zwei Brunnenbecken. Ähm, Sie sagt, Stellt euch vor, es stehen so zwei Brunnenbecken nebeneinander, also so halt ein Brunnen. Und ähm, der eine Brunnen Brunnen wird gefüllt, indem man von ganz weit weg Wasser durch Leitungen in dieses Becken hineinlaufen lässt. Und man steckt da ganz viel Mühe rein und Aufwand. Und wenn es kommt, kommt es mit ganz viel Kraft und und füllt dieses Becken mit einem Schwupp und überall ist Wasser und es spritzt durch die Gegend. Ähm, Das ist so diese Freude, von der sie spricht. Ähm, aber diese Wonne ist, als, als würde man ein, ein 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 Brunnenbecken neben eine Quelle stellen, die die ganze Zeit leise vor sich hinsprudelt. Ähm, ich habe auch ein Bild dabei, genau, ähm, genau, die eben so vor sich hinsprudelt und das das geht nicht schnell und da kommt vielleicht nicht viel auf einmal, aber die hört nicht auf, die die sprudelt immer weiter. Ähm, und fließt sogar irgendwann über und hört einfach nicht auf zu, zu laufen und zu, und zu sprudeln sozusagen ähm, und das ist wenn wir das uns vorstellen dass das eben in unserer inneren Burg ist in uns selbst dann ist es was was uns von innen anfängt aufzufüllen sozusagen und sie, sie beschreibt es wie das wie das Wasser dann über das Becken tritt und wie das dann uns ganz ausfüllt, unsere ganze Seele irgendwann, unseren ganzen Körper und eben auch aus uns raussprudelt ähm, und das gar kein Ende findet und das immer weitergeht ähm, Und das ist was, was unser Herz was unser Herz ähm, sogar vergrößern kann. Wobei so eine, so eine Freude, weil sie endlich ist, die kann das Herz zerdrücken. Aber diese Wonne, die bringt, ähm, die vergrößert unser Herz und kann sogar so die innersten Schätze unserer Seele zum Vorschein bringen. Und sie sagt, ähm, die Seele versteht da selber ganz genau nicht, was da passiert. Also das ist irgendwie für alle Beteiligten, außer für Gott, ein großes Geheimnis. Und dass wir manchmal auch nur so einen kleinen Geschmack oder so einen Duft davon mitbekommen, was das eigentlich heißt, dass da diese Quelle in uns sprudelt und dass die eben diese diese Schätze hervorbringt. Ähm, Und ein ganz entscheidender Punkt ist, dass die... ähm, ist diese Quelle, die sprudelt ähm, und diese Wonne, die ist eben komplett unabhängig von unseren Gefühlen und von unseren Umständen. Wobei diese Freude, die manchmal schlagartig kommt und dann auch wieder nicht, ähm, die die ist natürlich abhängig davon, wie es uns gerade geht, wie wir uns gerade fühlen, was so so um uns herum passiert. Genau. Und dann sagt sie auch, gut, jetzt haben wir genug darüber geredet, da haben wir auch viel drüber gesagt und kommt zum neuen Punkt ähm, und kommt zu und, und sagt eben, dass entscheidend ist, wenn man auch den Weg noch weiter gehen will mit Jesus, wenn man in die Wohnung noch weiter aufsteigen will, so nennt sie das, ähm, dass, dass wir äh, sorry, ähm, Ähm, dass es nicht darauf ankommt, dass wir viel denken, sondern dass wir viel lieben. Das ist genau der Nächste. Ähm, Und sie nennt dann so Zeichen der Liebe, also so Sachen, die ähm, an denen wir erkennen, dass dass wir lieben. Und sie sagt, ein Zeichen der Liebe ist, dass wir Gott in allem erfreuen wollen. Also so dieses irgendwie in erster Linie wollen wir Gott gefallen. Wir wollen nicht irgendwie darauf schauen, was Menschen über uns sagen, was Menschen über uns denken, sondern wir wollen, dass ja, wir wollen einfach Gott gefallen. Wir wollen Dinge tun, die ihn froh machen, die ihn glücklich machen. Ähm, das Zweite ist, dass wir uns darum bemühen, ihn nicht zu beleidigen. Und das, ich habe irgendwie erst mal gestockt und dachte so, okay, wenn ich irgendwie irgendwas mache, dann ist Jesus ja nicht beleidigt und dreht sich um und geht irgendwie. Ähm, aber ich glaube, es ist so wirklich dieser Punkt, wie gehe ich mit den Dingen um, die Jesus mir geschenkt hat? Wie gehe ich vielleicht mit mir selber um? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Ähm, Behandle ich ähm, einfach Gottes Schöpfung im Allgemeinen? ähm, Behandle ich die so, dass es Gott ehrt? Behandle ich mich selbst so, dass es Gott ehrt? Oder oder behandle ich die Sachen so, dass er eigentlich total beleidigt sein müsste? Ähm, Und das dritte Dritte Zeichen der Liebe ist, dass wir ähm, ihn darum bitten, dass Ehre und Ruhm seines Sohnes wie wie das Wachstum der Kirche stets Vorrang vor allem anderen haben. Also dieser Wunsch, dass die ganze Welt Jesus erkennt, dass alle sehen, ähm, wie gut er ist. Ähm, Und dass Jesus einfach bekommt, was er verdient, nämlich ähm, dass dass ihn einfach alle erkennen und ihn alle anbeten. Ähm, Und sie macht dann auch in dem Zug, einen ganz interessanten Unterschied und zwar macht sie einen Unterschied zwischen Gedanken und Verstand. Also sie sagt Verstand ist was total ähm, wertvolles und Gottgegebenes und was super wichtiges und ähm, Gedanken sind, sind das was so umherschwirren. Ich, also ich kenne das ziemlich gut. Ich sitze nicht in einem Gebetsraum. Und kommt zur Ruhe und dann kommt sowas wie, oh, was esse ich denn zum Mittag? Oder was mache ich eigentlich morgen? Und wie sieht der Rest meiner Woche aus? Und ähm, ich glaube, das kennen wahrscheinlich alle ziemlich gut. Ähm, und sie sagt, es bringt auch überhaupt nichts, diese Gedanken zu unterdrücken, weil sobald man die irgendwie versucht wegzudrücken, dann kommt irgendwas anderes hoch. Ähm, und sie sagt, der Einzige, der irgendwie Ruhe in diesen Sturm bringen kann, ist Jesus. Also wir müssen die, die Gedanken ähm, vor ihn bringen und Sie sagt so ein bisschen, die einzigen Gedanken, um die wir uns kümmern sollten, sind eben die Sündigen, also die, die dafür sorgen, dass wir, dass wir Sünden begehen. Da müssen wir konkret rangehen und alle anderen Gedanken, ist am einfachsten, die einfach ziehen zu lassen und irgendwie die gar nicht weiter zu verfolgen. Und ich glaube, dass es auch echt ein Schlüssel ist und dass der, ähm, der Teufel uns auch manchmal versucht, damit, dass wir uns an so kleinen Gedanken festbeißen und da irgendwie lange drüber nachdenken, obwohl das irgendwie gar nicht der Punkt ist, sondern wir eigentlich auf Jesus schauen sollten und die Gedanken einfach ziehen lassen sollten. Und ich glaube auch in diesem Ganzen ist es einfach dieses Ding, es geht nicht darum, dass wir irgendwie möglichst viel über Jesus nachdenken, dass wir viel darüber wissen, dass wir die Bibel auswendig lernen, das ist alles schön und gut. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir Jesus lieben. Und wenn wir ihn nicht lieben, dann brauchen wir auch nicht viel über ihn nachzudenken, weil das bringt um nichts. ein ein weiterer Punkt in dieser Wohnung, in der vierten Wohnung, ähm, ist, das haben wir ja letzte, vor zwei Wochen, also letztes Mal, ähm, haben wir da schon sogar am Schluss eine Gebetszeit drüber gemacht, eben dass der entscheidende Punkt ist, wenn man von der dritten in in die vierte Wohnung geht, dass man den eigenen Willen, dem Willen Gottes unterordnet und dass unser Wille mit dem Willen Gottes vereint ist und das sollte praktisch so sein, in, ähm, in dieser vierten Wohnung. Ähm, und sie sagt, das Allerwichtigste ist an dem Punkt allerdings Demut. Sie sagt so, Demut, 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 das ist das Allerwichtigste. Ähm, und dann bringt sie das Zitat, in dem sie sagt, damit könnt ihr dem Herrn alles abbringen, was ihr wollt. Und ich dachte so, okay, das ist echt eine steile These. Ich ähm, ähm, habe dann noch so ein bisschen drüber nachgedacht, so, okay, wenn ich demütig bin dann ordne ich mich Jesus komplett unter und dann ist das, was ich will, also mein Wille und der Wille Jesu sind identisch. Also da ist irgendwie nichts, was sich voneinander unterscheidet und dadurch eröffne ich ja praktischen Raum dafür, dass der Heilige Geist tun kann, was er will. Also wenn ich, wenn ich dann irgendwie ähm, zu, zu Jesus komme und sage, oh, ich will unbedingt, dass es Erweckung gibt, dann ist es ja klar, dass es Jesu Wille ist und dann... Ähm, dann öffne ich einfach einen Raum, da wo ich bin, in meinem Leben, in verschiedenen Bereichen meines Lebens, ähm, vielleicht sogar in der ganzen Stadt dafür, dass der Heilige Geist einfach tun kann, was er will. Ähm, Und und weiter in in dieser Demut sagt sie auch, dass es total wichtig ist zu verstehen, dass wir uns die Gnade Gottes nicht verdienen können. Also dass nichts, was wir irgendwie tun, dazu führt, dass Gott uns in einer bestimmten Art und Weise beschenkt Nichts, was wir tun, kann uns unsere Erlösung irgendwie erkaufen. Ähm, Und sie sagt auch, es ist total wichtig, dass wir Gott ohne Eigennutz erheben, ihn ohne Eigennutz anbeten, ähm, weil wir uns eben mit unserem Dienst auch nichts kaufen können. Und auch auch wenn wir hier 24-7 beten, können wir uns nichts damit verdienen. Ähm, Und (lacht) ich fand es irgendwie... Ich fand das so krass, das von, von einer Frau zu hören. Ich habe das letztes Mal kurz angeschnitten. Ähm, Teresa von Avila hat insgesamt 31 Klöster und eine Missionsstation gegründet. Ähm, wenn so jemand sagt, ja, Dienst ist letztlich nichts wert und damit kann ich mir nichts kaufen und das ist nicht das, nicht das Entscheidende, dann kann man es ihr, glaube ich, glauben. Also die ist niemand, die in ihrem Dienst gescheitert ist, sondern eher jemand, dem man sich da zum Vorbild nehmen könnte. Ähm, wichtig ist auch sagt sie dass wir keine sehnsucht danach kultivieren dass wir belohnt werden sondern eine sehnsucht danach jesus ähnlicher zu werden also ist unser herz in erster linie darauf ausgerichtet ist jesus zu leben ähm, und dass wir uns bewusst sein sollen wir sind erlöst wir haben wir haben die gnade gottes ähm, dass er dass jesus alles für uns gegeben hat damit wir frei sind ähm, Und ob wir jetzt diese Wonnen erfahren, von von denen sie erzählt und ob wir irgendwie diese krassen Sachen erleben, ähm, das das liegt in Gottes Hand und das entscheidet er. Und irgendwie für mich entscheidend war da an dem Punkt, dass ich mir dachte, okay, es geht jetzt nicht darum, dass wir wie in so einem Computerspiel irgendwie Aufgaben, äh, Aufgaben erfüllen und dann kommen wir ins nächste Level und dann... Ähm, kommen wir da irgendwie weiter, sondern entscheidend ist tatsächlich, dass wir, dass wir einfach Jesus lieben und dass wir ihn tun lassen, was, was er tun will. Und ich musste da an das Lied denken, uh, Let Me Love You More von Misty Edwards. Und ähm, sie, da ist irgendwie eine Stelle, die hat mich schon ganz oft irgendwie ganz doll bewegt und das ist, ähm, auf Deutsch ist es, auch wenn ich niemals übers Wasser laufe und wenn ich niemals die Wunder sehe und wenn ich niemals deine Stimme so laut höre, einfach zu wissen, dass du mich liebst, ist genug, um mich hier zu halten, einfach diese Worte zu hören, reichen aus, reicht aus. Und ich finde diesen, diesen Punkt, hey, selbst wenn ich niemals irgendwie die krassen Wunder erlebe, selbst wenn hier niemals die Erweckung ausbricht, wenn hier niemals irgendwie Feuer vom Himmel fällt oder was auch immer, das ist voll egal. Ich bin nicht, hier, um, um krasse Sachen zu erleben um, und um irgendwie eine geistliche Superheldin zu sein, sondern ich bin hier, um Jesus zu lieben und das, ist, das soll auch alles sein, was ich will. Und ähm, wichtig ist einfach, dass wir uns von Gott rufen lassen, dass wir uns von unserem Hirten rufen lassen und dass wir diese Liebe zu Jesus von ihm in uns wecken lassen ähm, und lernen, lernen, <lacht> lernen nichts, nichts zu tun, in dem Sinne, dass wir in erster Linie uns lieben lassen und, und Jesus zurücklieben. Ähm und sie spricht dann an der Stelle auch gegen Selbstgeistung. Und ich dachte mir erst, okay, das ist jetzt wirklich ein 500 Jahre altes Thema. Und dann dachte ich aber, vielleicht gibt es auch so Sachen, wie, wie wir uns irgendwie selbst geißeln. Also so mit Worten, wie wir uns irgendwie selbst verdammen, wenn irgendwas... Wenn, irgendwas nicht so, wenn wir irgendwas nicht so tun, wie wir es tun sollten. Und auch die Art, einfach, wie wir zu uns selber sprechen, wie wir mit uns selber umgehen, vielleicht ist das was, wo man auch einfach nochmal noch mal nachhaken könnte, nochmal drüber nachdenken könnte, ob das nicht so eine Art von, ich will nicht sagen, moderner Selbstgeistung ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gibt, solange es die Menschheit gibt oder zumindest den Sündenfall. Aber das nur so im Vorbeigehen eine, ein interessanter Punkt, der, zu sagen, der sozusagen in der vierten Wohnung passiert, ist, dass man anfängt, seine Angst verliert oder die Angst sogar schon verloren hat. Und sie bringt zum so Beispiel, wie dass man nicht mehr aus einer Angst heraus in den Gottesdienst geht, dass man nicht erlöst sein könnte oder dass man irgendwie so, ein, so eine Art von Pflichtgefühl hat, ähm, sondern dass man einfach in den Gottesdienst geht, weil man Gott froh machen will und weil man sich an Gott freuen will. Und ähm, man hat auch keine Angst mehr davor, irgendwie leiden zu müssen oder mühsal. Und ich habe überlegt, also ich beobachte oft bei Christen, dass es so eine Angst gibt, im, im Dienst zu kurz zu kommen. Also wenn man irgendwie dient, dann dadurch nicht genug von Gott abzubekommen sozusagen. Ähm, ich glaube, das ist, das ist auch so etwas, was da mit rein spielt. Und das sind Sachen, die man dann loslässt, die man nicht mehr hat, weil der eigene Glaube einfach lebendig ist. Und ähm, Und weil man weiß, dass auch wenn es mal nicht so einfach ist und wenn man irgendwie leidet, dass Gott einem beisteht und dass er an unserer Seite bleibt. Ähm Und und einem ist auch klar geworden, ähm, dass das, was man bei Jesus findet, einfach so viel besser ist als alles, was die Welt einem geben könnte. Ähm, Und sie gibt dann, dazu gibt es auch noch ein Zitat, Tobi, (lacht) Sie gibt, dann, genau, ähm, sie gibt dann noch eine kleine, kleine Warnung zum Schluss weg und sagt, dass es, man man ähm, tendiert an dem Punkt irgendwie dazu von einer Seite zum Pferd zu fallen. Also es gibt, man kann versucht werden, an dem Punkt zu sagen, okay. Also, ich bin jetzt schon geistlich relativ weit, das passt schon. Jetzt muss ich auch nicht mehr so viel beten, jetzt muss ich auch nicht mehr so viel in der Bibel lesen. Reicht, wenn ich alle zwei Wochen Gottesdienst gehe oder so. Das ist die eine Gefahr, die man hat. Die andere Gefahr oder die andere Seite, von der man vom Pferd fallen kann, ist so ein bisschen, dass man zu viel betet, nicht mehr schläft, nichts mehr isst und irgendwie seinen Verstand sozusagen an der Garderobe abgibt und nicht vernünftig mit dem umgeht was Gott einem gegeben hat, sondern irgendwie komplett durchdreht sozusagen. Ähm, wahrscheinlich habt ihr auch schon beides mitbekommen in der christlichen Szene. Brauche ich keine Beispiele zu geben? Ähm, genau. Und damit mit dieser kleinen Warnung, ähm, aber auch Ermutigung weiter am Ball zu bleiben, kommen wir in die fünfte Wohnung. Ähm, und da wird es jetzt spannend, Leute. Ähm, in der fünften Wohnung beginnt sie mit dem Gebet zur Vereinigung. Und das ist so ein, also sie beschreibt es ganz ausführlich, dass man da an so einen Punkt kommen kann, ähm, an dem die Gedanken wirklich zur Ruhe kommen. Also dieses Wirrwarr, von dem wir eben gesprochen haben, wo das komplett still wird ähm, und man komplett in der, in der Liebe Gottes versinkt und auch in Gott selbst. Und ähm, sie sagt dann, ähm, Kurzum ist es, als wäre sie, also sie, die Seele, gänzlich gänzlich gestorben und aus der Welt geschieben, um noch mehr in Gott zu leben. Also so eine, ähm, ja wirklich irgendwie eine Vereinigung mit Gott, wo wo man gar nicht mehr so richtig merkt, wo man selbst aufhört und und wo Gott anfängt irgendwie. Ähm, Und sie sagt auch, dass man in dem Moment, wenn man sowas erlebt, auch sich nicht mehr bewegen kann, also dass man auf dem, dass man irgendwo liegt oder kniet und einfach bewegungsunfähig und so überwältigt ist von dem, was Gott, ja, was man da mit Gott erlebt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne dieses Phänomen auch in der charismatischen Szene. Wir haben das immer Ruhen im Geist genannt. Das passiert manchmal, wenn der Heilige Geist irgendwie sehr stark wirkt, wenn man für Leute betet, Passiert ist, dass Leute einfach umkippen und auf dem Boden liegen. Ähm, und und da genau das passiert, wer das schon mal erlebt hat, kann das vielleicht sogar bezeugen. Ähm, ich kann das, dass es sich irgendwie genauso anfühlt. Und sie sagt auch, man versteht gar nicht, was man tun soll, also oder was irgendwie gerade los ist, aber es ist einem auch ein bisschen egal. Also man findet es auch total schön. Ähm, und wenn man wenn man diesen Punkt hat, wenn man diesen Moment, diesen besonderen Moment der Vereinigung mit Gott hat, ähm, dann ist es so, dass diese Tierchen, von denen ich schon ein paar Mal gesprochen habe, auch nicht mehr, die können nicht mehr in einem ran. Und der Teufel hat in dem Moment ähm, gar keine Möglichkeit, irgendwelche seltsamen Gedanken in unserem Kopf zu setzen. Also Es ist wie so eine, dadurch, dass wir so eins mit, mit Gott sehen sind, kann er da gar nicht mehr rein, weil die Seele versteht es nicht, was passiert und deshalb versteht der Teufel das erst recht nicht. Der Einzige, der weiß, was abgeht, ist Gott. Und das reicht dann in dem Moment auch. <lacht> ähm, und, und das ist so, sie sagt auch, dass das ist das Allerschönste, ist, ähm, diese Vereinigung übersteigt alle Lust, die es auf Erden gibt, sagt sie. Ähm, aber das Ganze ist kein Dauerzustand. Also Es ist nicht so, als ob man bis an sein Lebensende irgendwie verträumt in der Ecke liegt, sondern ähm, das ist eine Sache, die, die, passiert, ähm, die passiert mal, die passiert auch öfter. Ähm, aber es ist, ist eben kein Dauerzustand. Und Gott verbindet sich aber in diesem Moment, der einem vielleicht viel kürzer vorkommt, als er eigentlich ist, ähm, verbindet sich in dem Moment so mit der Seele, dass die Seele danach gar nicht mehr daran zweifelt, dass sie in Gott war und Gott in ihr. Also dass es überhaupt gar kein Zweifel mehr ist, dass das, was passiert ist, von Gott kam. Ähm, und auch wenn das jahrelang nicht mehr passiert ist, ist da trotzdem kein Zweifel. Und das Ganze hinterlässt auch wirklich Spuren und, und verändert einen. Ähm, und der Punkt ist halt, danach ist man auch nicht unbedingt vor Angriffen gefeit. Also das, man ist dann doch wieder in der Welt und man genau man hat wieder so seine, seine Alltagssorgen und dann können auch Sachen einen wieder angreifen. Und ein, ein Punkt, wo sie wirklich eine Personengruppe zum ersten Mal... Ähm, ich will fast sagen, angreift oder ähm, sich negativ über die äußert, sind sogenannte Halbgelehrte, nennt sie die. Sie sagt, es gibt auf der einen Seite die Gelehrten, das sind Leute, ich würde jetzt mal Theologen sagen, ähm, die die wissen sehr viel über Gott, wissen sehr viel über die Schrift und glauben aber auch, dass Gott mehr kann, als sie sich vorstellen können. Das sind die Gelehrten. Und dann gibt es die sogenannten Halbgelehrten, die glauben nicht, dass Gott mehr kann, als sie sich vorstellen können. Also die haben so eine schöne Box gebaut und da steht Gott und da ist er drin. Und ähm, genau, darüber hinaus glauben sie nicht, dass Gott irgendwas vollbringen kann. Und das Gefährliche an denen ist, dass die ähm, Menschen, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben, ganz leicht ähm, darin verunsichern können. Und denen sagen, hey, das stimmt nicht, das war nicht Gott, das war irgendwas anderes, das hast du dir eingebildet. Und ähm, genau und wahrscheinlich haben wir alle auch schon ähnliche Situationen erlebt und ich dachte mir, ich ergreife einfach mal die Gelegenheit, um alle, die ihr hier seid und auch die im Podcast sind, einfach zu ermutigen und zu sagen, wenn ihr sowas erlebt habt, wenn ihr so einen Moment hattet, wo ihr so gefühlt eins mit Gott wart und ihr euch echt sicher wart und eure Seele wusste, dass das irgendwie der Herr ist, dann glaubt es. Glaubt Gott, glaubt dem, dass Gott größer ist und mehr tut, als wir uns vorstellen können. Ähm, und glaubt dem vor Leuten, die euch sagen, dass das nicht stimmt. Dankeschön. <lacht> ähm, genau, diese ganze Phase, ich habe die mal die geistliche Dating Phase genannt, ähm, weil ähm, Teresa von Avila sagt, das ist so ein bisschen, wenn man in dieser hohen Liedsprache mit Braut und Bräutigam bleibt, ist es so ein bisschen die Zeit vor der Verlobung und vor der Vermählung. Das war zu früh. <lacht> ähm, vor, der, vor der Verlobung und vor der Vermählung, wo sich eben ein Mann und eine Frau einfach kennenlernen und gucken, ob sie überhaupt heiraten wollen. Ähm, und das ist der Punkt, wo die Seele ihren Bräutigam erkennt, also wo unsere Seele erkennt, ach ja, Jesus ist schon der, den ich lieben will und äh, der der, der, die wahre Liebe ist sozusagen für mich. Und ähm, in dem Ganzen beschäftigt sie sich auch viel und ich finde das eine ganz spannende Frage mit dieser Ambivalenz zwischen dem, was tue ich eigentlich und was tut Gott in dieser Beziehung. Also ich habe ja eben schon gesagt, Gott ist schon der, der die Hosen anhat, der ist der Bräutigam, ähm, der, der das Steuer in der Hand hat. Und ähm, sie bringt dann, also sie zitiert natürlich nicht, weil sie zitiert nie, sie sagt, irgendwo im Hohelied steht das und das und damit hat sie nämlich recht. Das steht nämlich dann im Lied 2, Vers 4. Und da sagt sie, in das Weinhaus hat er mich geführt. Sein Zeichen über mir heißt Liebe. Und sie, also Teresa von Avila, nimmt diesen, diesen Bibelvers und sagt, dem geht voraus, und da hat sie total recht, dass die Braut ihren Bräutigam sucht. Das sind Moholit 1 sucht sie ihren Bräutigam und dann hat sie ihn irgendwann gefunden und dann sagen sie sich diese ganzen schönen Sachen, die man nicht so richtig versteht und, ähm, und dann führt der Bräutigam die Braut in, in diesen Wein, ins Weinhaus ähm, und ich finde das ein, ein sehr schönes Bild und sie bringt dann auch gleich noch eins, weil ein Bild reicht selten bei ihr und das will ich euch auch noch ähm, kurz zeigen bis auf der nächsten Folie Genau, und zwar bringt sie das Bild von einer Seidenraupe. Und ich lese euch das kurz vor. Ähm, Diese Raupe nimmt Leben an, sobald sie in der Wärme des Heiligen Geistes sich der Hilfe zu bedienen anfängt, die Gott uns allen gemeinhin gibt. Sobald sie beginnt, die Mittel zu gebrauchen, die er in seiner Kirche hinterlassen hat, regelmäßig zu beichten, Gute Bücher zu lesen und zu predigen und predigen zu hören. Okay, ihr könnt gerne eure Konfession einsetzen. Ähm, ich glaube, es ist in jeder Konfession nicht schlecht, Sünden zu bekennen und sich klar zu machen, dass Jesus für uns gestorben ist. Das ist das, was die Beichte im Katholischen ist. Ähm, genau, also das ist sozusagen die Aufgabe der Raupe, das ist unsere Aufgabe, sich geistlich zu füttern, geistlich zu stärken. Ähm, dann geht es weiter. Ist diese Raupe nun ausgewachsen, so fängt sie an, die Seide zu spinnen und das Haus zu, zu verfertigen, in dem sie sterben soll. Dieses Haus will ich hier als Christus verstanden wissen. Ich meine, irgendwo gelesen oder gehört zu haben, dass unser Leben in Christus oder in Gott, beides sind eins, verborgen sei, oder dass unser, Leben Jesu, dass unser Leben Christus ist. Heißt es nun so oder anders, darauf kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Ich habe trotzdem mal nachgeguckt. Also, <lacht> sie könnt ja entweder Kolosser 3.3 oder Galater 2.20 haben. Ich habe die Bibelstelle auch. Genau. Also, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist in Christus verborgen in Gott. Mit Christus verborgen in Gott. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass die eine von den beiden Wiebelstein gemeint hat. Ähm, und weiter sagt sie, ähm, denn ihr seht hier Töchter. Dass wir mit Gottes, was wir mit Gottes Kunst zu tun vermögen. Dass seine Majestät selbst unsere Wohnung sei, wie in diesem Gebet der Vereinigung, die wir doch selber herstellen. Okay, also das Ganze ähm, fängt damit an, dass sie sagt, okay, wir, wir füttern uns selber, wir gucken, wie können wir geistlich wachsen, wir strecken uns nach mehr aus ähm, und fangen an, dieses Haus zu weben. Also wie eben diese... Seidenraupe dieses Haus webt und dass sie, dieses Kokon, dass sie sich irgendwie einwebt, ähm, so weben wir dieses Haus und wir geben die Bereitschaft, uns selbst zu sterben. Das ist was, was immer ganz schön krass klingt, aber wir tun das, um, um in Gott zu leben, weil Gott ist derjenige, der uns ein neues Leben schenkt. Gott ist derjenige, in dem wir leben. Und ähm, so wie Paulus das auch geschrieben hat, ähm, dass er sich selbst stirbt und in Jesus, und in Jesus lebt. Ähm, das ist das, wie, wie wir auch weiterleben in dieser Vereinigung und was diese Ambivalenz ausmacht zwischen dem, was, was wir selber tun und dem, was Gott tut. Also wir sind diejenigen, die ähm, eben dieses Haus weben, die sagen, okay, ich bin bereit, mich selbst aufzugeben, um, um mehr von Jesus zu haben um, um in Gott zu leben. Und Gott ist derjenige, der... Uns dieses neue Leben schenkt, der uns so ein neues Leben erweckt. Und ähm, er ist auch diese, diese Burg, jetzt haben wir einen kleinen Plot-Twist auf einmal. Ähm, also nicht nur unsere Seele ist die Burg, sondern wenn wir praktisch sterben, ist Gott diese Burg in uns. Ähm, und wir können in ihm leben, wenn wir eben von Neuem geboren werden. Ähm, und ich möchte abschließen mit einem Gedanken, ähm, den den ich ganz schön fand, weil sie fängt dann an ganz viel über diesen Schmetterling zu schreiben und wie der so ist und was der alles macht und so. Und wenn man irgendwie dieses Bild nimmt, diese Metapher, dass dieser Schmetterling ja unsere, ja wir sind, die von neuem geboren werden. ähm, Und sie sagt, dass ähm, der Schmetterling allein dadurch, dass er fliegt und dass man ihn anschaut, dass er so schön ist, dass man gar nicht anders kann, als Gott zu loben. Und ich fand diesen Gedanken so cool, dass wenn wir von Neuem geboren werden, wenn wir ähm, durch Jesus ähm, in Gott leben, dass unser Leben einfach die Tatsache dass wir sind und dass wir für Gott sind, schon Lobpreis ist, aber dass dass er auch Lobpreis in anderen wecken kann, wenn die sehen, wie wir für Gott leben und wie wir ähm, dahin flattern sozusagen.